0: 第四十回，杜金亭祭天玩笑捉寨主，入军营闻龙儿戏秦巨贼。大寨主说道：“哪来的和尚这么不讲理？二弟去把他开销了。”话尚未说完，和尚跑上了大厅，用手一指楼兵：“你们都拿大顶，看谁立得直。”寨主也有赏。楼兵们都听话，一个个都是脑袋顶地往起一立，气得二寨主。直奔济公扑来，济公手一指大寨主，打他去，使劲打，看谁有能耐。二寨主一掉身就给大寨主一拳。大寨主说：“二弟，你疯了，怎么打起我来了？”济公说：“狠打，不跟他论交情。”二寨主说：“对，没交情，打你个老兔崽子！”气的大寨主同彪也还手应战，打得不可开交。三寨主中间给大哥二哥拉架。和尚说：“大寨主厉害，你们哥俩打他老兔崽子吧！你们刚才怎么合计的，都说说。”大寨主边打边说：“我是大寨主，老二不听从我的吩咐，老三，你说怨谁？”二寨主说：“老大先说他要娄金亭的娘子做压寨夫人，现在又看着薛家娘子年轻，想换换。”老三，你说他是人吗？”三寨主说：“这事确实大哥不对。”大寨主说：“你放屁！”你们两人一条心，我也不怕。你想要人家大姑娘，人家瞧得上你吗？济公说：“别拧耳朵呀，拧掉喽！”二寨主抓住大寨主的耳朵，使劲拧，拧得大寨主咧着嘴，哎吆哎吆的一个劲儿叫。和尚说：“叫什么？你咬他鼻子呀！”大寨主忍着疼，一口把二寨主的鼻子给咬豁开了，鲜血直流。三个寨主都打得头破血流。济公说：“别打了。”都面向北边跪着。追盐母女把两个丫鬟和吕氏都解开，四寨主也来这跪下。娄京听也乖乖的跪下了。济公又说：“是拿大顶的，都站起来吧。”济公又叫娄兵搬出椅子，叫薛如玉、吕氏、耿氏母女和丫鬟都坐了。济公说：“谁有亏心事都快说，说清楚，差一点五百嘴巴子。说吧，我先说，我先说。三个寨主。”和娄金亭都争着要先说，济公一指娄金亭：“你先说。”娄金亭说道：“我当初看我兄弟穷了，利用谐音字下逐客令。二弟并未怀恨在心，这次对我全家仍然情意如初。但他说了一句‘风高不住喽，我怀疑他一环已报，因此要走。我二弟给我的轿车太好了，引起了贼人注目，将我全家劫上了山寨，他们要杀了我。”扣下我的银子，当时我说了亏心话，说薛如玉比我有钱，我这钱是向他要账还的钱。当时我认为山大王不敢下山越线绑票，结果真去了。大寨主说不叫我走，在山上管账当四寨主，这是我亏心，恩将仇报，对不起二弟和弟妹，我该死。济公说还有点你落下了，不说就不说吧，主要也就是这些。你再听听三个寨主的都是什么杂碎？大寨主先说。大寨主说：“当山大王就当亏心活着，劫了娄金亭，又去抄了薛如玉的家。我问娄金亭薛家多少人，他把实话都告诉我了。抢上山后，我三人又合计要将娄金亭娘子和女儿与薛家夫人，我弟兄一人一个，暗暗杀了娄金亭一脉。山上发了财，又有了压寨夫人。”不知这位圣僧一来，我们怎么就糊涂打起架来了？两位夫人与颜儿听了大惊，吓得娄金亭更是魂飞魄散。原来是害人又害己。三个债主都说完了，济公点出十个兵卒说：“你们都是有家有业之人，山上散伙之后，给你们每人五百两银子回家去；其他人把仓库打开一分，各自下山另投生路。”三个债主。现在下山去扫北元帅菊天华大帐自首投案去吧。三人站起来走了。济公说：“娄精听，你既是有人心的人，不该干没人心的事，你该死了。来人，把他拉出去，到大寨后边杀了。”这时，春岩跑到济公前边跪下道：“请高僧大发慈悲，念他有妻有子女，饶他一命，给他一次洗心革面的机会吧。说吧”说罢连连叩头。济公说道：“我济颠和尚最佩服春言这样的好孩子，还有人再给这姑娘帮帮忙，我就饶了娄金亭。”薛如玉一听说是济公，抢步上前施礼说：“原来是圣僧师傅到了，请你看在侄女份上慈悲了吧。”济公指着薛如玉笑道：“他一再对你不起你还没伤心吗？既然你为他说情，救人救到底，千万别让他回安徽，还回你们家。”给他一套院，一万两银子也够他花了。记得耿氏夫人给济公万夫说道：“师傅，您给那不争气的人换一个心就好了，总这样下去没个止境。”济公说道：“耿氏，你是闲人，你就可以给他换心，今后他就好了。”众人收拾好了，准备下山。薛如玉为酬谢济公，邀请济公到家去坐坐。济公说：“我正要到你家去喝酒呢。”走吧，济公又吩咐薛楼二人再套二辆车，众人上车，一路奔薛家而来。济公和尚一个人坐在车尾，车往前走着。济公口中唱道：“天苍苍，地茫茫，我对苍天举一觞，醒时自歌舞，醉后任癫狂。黄金飞是长生药，红日怎消虚发霜？身后事空妄想，眼前辛苦为谁忙？”均士凡夫与俗子，怎同日月去争光？济公饮罢，一声长笑，道：“薛如玉，我喝你一顿酒不怕，怕你有事求我，你爱管闲事。”如玉说道：“圣僧普度众生，都不算身外之事。薛如玉有模仿之志，还求师父指教。”济公说：“好，你就这样吧。到二十四年后，我来接如夫妇，你们到时候就知道了。”薛如玉一听，喜不自禁。好在这次薛家被抢的财物半点无缺。到家后，薛如玉先让兄嫂扔住跨院，以后另行安排布表。济公和尚酒足饭饱，起身告辞。大家出了大门，济公直奔安徽去找元帅菊天华。这一天，菊文龙正和父亲菊天华在审问一个被绑的人。正在这时，忽然外边一叠声的吆喝：“什么大人？”口令，菊文龙转身往外走，要看个究竟。还没走出大帐，见有六个人已闯进帐来。第一个手中一口单刀，照菊文龙头顶力劈华山式往下剁。文龙微一跨步，中指已点中这人的脉门穴。这人举手瞪眼，形如泥塑，一动也不会动了。第二个人举刀刺文龙左肋，文龙侧身闪过，右手反扣他手腕。这人一番腕要推刀，文龙右手中指在他胸部一点，这小子平身横刀不会动了。第三个刚要往里迈步，身后一个老道左手一牵，把他拉了回来。只见老道右手一指菊文龙，说一声敕令。文龙受了妖道的定身法。来的这六人是谁呢？原来自从菊天华挂印带大队来到安徽，节度使童五良，协同全省五职官员见过了元帅。童无良一看大帅只带石原马上将坐，都是从京都帅府选拔的上将，心中暗自高兴。他想，就冲你这石原将，也想打金人，真是自不量力。金人领兵都督完颜达是当时金帝完颜亮的族弟，手下马上布下的战将近百员。他听说挂帅的局势父子，老的白了毛，少的乳臭未干，心说。这是什么人保举的来此送死？安徽兵马都统治，国启章、兵马都监金世超，空有报国之心，却受到同武良挟制，抗金的宏愿不能施展，并时时有被杀死的危险。但这二位早把生死二字置之度外，已在奏折入都告急，要求增兵。和尚弄倒了罗本，举荐举家父子，举世父子，这才带队来到安徽。举家父子。是带着上方监来的和尚，按住他们要把兵马都统治，国启章与督监金世超留在帐中听用。鞠天华照办了，并把梁府的武将也调来率帐。这一来引起了童武良的反抗。他对鞠元帅说：“元帅若此调用，恐安徽不保。”鞠天华问：“现在梁府将佐大多在你节度府中，安徽保住了吗？连你的府地都变成了惊人的活动场所。”你抽调两府官员时，都没想到他们两府可保。据本帅看来，他两府若有兵权在手，不知道如今。你回去若心有不服，可以奏折入都参合本帅。童无良被问得瞠目结舌，一句话也回答不上来，只得拱手道：“卑职告辞。”据元帅到任不到半月，礼贤下士，搜求人才。玉山县三十六友中，前后来了十一名。第一次开仗，正赶上大义士镇八方杨明带领弟兄来到。杨明等十名部下英雄都是骑马出到阵前，两军交锋，杨明等人奋勇杀敌。这一阵杀死敌将七员，待敌兵退撤之际，元帅令其一指，大宋兵冲杀过去，追杀了四十里，斩首千余级。至此一战，金帅完颜达派人回去请求增兵，一时来不及还手。那次在千秋关，屈文龙并未捉到奸细，回了千秋关。从此，这些英雄开始明察暗访童无良通金的罪恶，加上国军二位大人所揭发的，共计十二条逆罪，定给童无良。屈元帅书好了折本，派专人进京，投秦相金殿递折。童无良做贼心虚，也做了准备。他将四名贴身护卫叫来商议，布置了任务。从此，几个人。日夜不离居帅大营附近。不久，四个护卫里有一个叫贾伟托商德亮的，在千秋关要路口捉住了进京交奏折的差使张平，搜查出奏折后，带到府里见了同节度童无良。见奏折上书写的十二大罪状，不由得吓出一身冷汗。童无良急忙召集心腹商量对策。护卫中有一个号称锦囊计的苏胜说。最好是刺杀菊天华父子，然后书写反起义的奏折，派人送进京去，方为稳便。同武良想，这倒是个好办法，但行刺的人可要有把握，一旦行刺未成，一招棋错，满盘皆输。金刀孙振在四个护卫里胆子最大，武功也好。他想到二十名护卫中，只有我们四个是节度大人的心腹，养兵千日，用兵一时。我去刺杀菊氏父子，还是有一定把握的。实在不行，还可以三十六计走为上，也绝不能遭擒。他想到这里，就向佟古良讨令，要去行刺菊氏父子。锦囊记苏胜说：“只要带上熏香盒子去，保险万无一失。任他菊天华有通天本领，也逃不出我们的手心。”但不知什么人去放风。孙振笑道：“要放风者同去。”倘若放风人身法稍差，便坏了大事，并且多一个就多一个目标，多一个人的动静。童无良本人就是武林豪客出身，他听孙振一说，认为有见解、有胆量，随亲斟水酒三杯，递给孙振。孙振换好了夜行依靠，带好熏香盒子，二更天起身，赶奔菊天华大营。童无良准备了酒席，跟几个心腹。喝酒等待着孙震，居天华大营，离节度府三十里路，地名仙侠镇。居天华驻中军帅帐，军士们的帐房按九宫八卦方位设置，井然有序。宋军大营根据日常的密令，见刺客偷营是只放不接，许入不许出，所以孙震偷营还算顺当。他持取中军大道旗而走，忽见一个大帐中灯烛高照。明如白昼一般，孙振凑近一看，帅椅上坐着的正是徐天华。孙振转到帐篷窗口处，他想燃着一块香头，偷偷扔进去，这样不到一杯茶的功夫，熏香便能起作用。那时进去取下人头回去报功。他刚往前迈了一步，忽见眼前站着个人，离自己不过六七尺远，正看着自己。这人面上带着蔑视的笑容。正是少剑客菊文龙。孙震当时料到今天杀不了菊天华了，不过临走之前结果了菊文龙，也算不白来。他想到这，抖手打出三枚飞黄石，狮子出手，孙震的刀也到了。这三块石子打的力量虽大，菊文龙只是身形微动，石子完全落空。刀到,到头顶时，菊文龙左手掌向上一穿，手指一压他的手腕。右手顺势一记耳光，啪的一声，孙振槽牙下去四个。文龙明知只来一个贼，所以有意耍笑孙振，可他竟不支持，借着挨打的身段架势，举刀斜肩带背，又劈将道，文龙兵刃都不亮，故意让道从自己头上走空。但等他海底捞月一刀时，文龙上打高踢马，啪的一声，右边又是一个大嘴巴。文龙笑道。莫要打偏了，现在一边一个了，小子你自己记着，最后算账一共是多少？说差一个罚十个。话落音时，啪啪又是两个耳光。这时只听得帐中老帅说道：“文龙，快把他拿进来吧，以防万一。”文龙一声“是”字出口，早提起孙振走进帐中，置于地下。老元帅瞿天华看看孙振，问道：“你是何人主使来此行刺？”孙振一声不吭，孙振一声不吭，菊文龙说：“拉出去杀了。”孙振站起身形往外就走，满不在乎，根本就不怕死。老帅暗中冲儿子使个眼色，文龙失策破口供，下回交代。